0: Oi gente, bom dia! Quanto tempo a gente não vem por aqui, não é mesmo? Eu sou a Patrícia Sanguita, sou médica integrativa, sou uma médica fora da caixa, mentora de outras médicas, e hoje trabalho principalmente com saúde mental. E nesse podcast aqui eu vou contar para vocês um pouquinho de alguns pontos bem importantes que eu percebi e tenho percebido em relação a, ao nosso desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento pessoal dos nossos filhos. É, e eu vou contar de uma forma prática de como eu vivi isso, de como eu, eu tenho observado isso. né Recentemente eu recebi uma pergunta de uma amiga que eu gosto muito, que eu amo muito, e a gente, a gente não se vê desde que eu me mudei, é, a gente não se despediu e, e, no entanto, a gente nunca deixou de se falar e geralmente a gente não tem uma conversa qualquer são conversas profundas que a gente vai nutrindo assim ao longo do, dos, dos meses né ao longo das conversas e ela e ela é uma das pessoas que foi muito, que me estimulou muito a colocar meus filhos numa escola Waldorf e por quê? Porque ela já estuda pedagogia há algum tempo, ela é psicóloga infantil e ela tem uma preocupação muito grande com as crianças. Tem duas filhas pequenas e sempre foi uma, uma grande é, inspiração para mim na minha própria educação dos meus filhos. E eu fico me perguntando, né, como manter a saúde mental das nossas crianças, como a gente. É, como conseguir criar bons seres humanos para o mundo se a gente tem estímulos tão, tão diversos do lado de fora, né? não só as telas em excesso, mas as informações em si, a banalização da vida... É, a hipersexualização num momento ainda tão jovem tudo isso são pontos que eu tô trazendo aqui, gente, porque como mãe, né a gente a gente acaba se perguntando como, como viver em relação a tudo isso mas esse podcast aqui eu vou falar muito, muito mais do que sobre maternidade ou sobre criação de filhos é sobre a vida mesmo sobre como a espiritualidade e a arte podem mudar a nossa história com a gente mesmo, então eu acho que eu já falei pra vocês muito, muitos pontos sobre biografia. E eu vou contar... É... Bom, antes de contar tudo isso, gente, me perdi aqui. Tava contando que essa minha amiga, ela me perguntou o seguinte. Patrícia, é verdade que aí nas, que nas escolas Waldorf, as crianças ficam um pouco mais protegidas? Eu tenho uma grande preocupação, porque minhas filhas estão... A filha mais velha dela tem nove anos, a idade do Gabi. E elas estão acessando informações muito jovens em relação à sexualidade, em relação ao amadurecimento. Um é como se elas estivessem querendo se tornar adolescentes num momento que eu acho que ainda não é um momento que emocionalmente e fisicamente o corpo delas não está pronto. E eu queria muito entender como que isso acontece, como que isso é possível dentro do, da Escola Waldorf. E aí eu falei, realmente, Dami, eu observo falei o nome da minha amiga né eu observo é, que as meninas do quinto ano aqui na escola elas ainda são muito meninas e os meninos também eles ainda são eles ainda têm aquela aquela qualidade de de da criança assim da inocência da brincadeira de brincarem muito claro que eles já têm interesse nisso naquilo naquilo outro mas eles têm muito isso forte da do brincar ainda e aí eu falei, bom, mas não tenho essa resposta. A gente pode tentar encontrá-la juntas, né? É como se a resposta estivesse no ar e eu tivesse ido buscá-la. Mas eu percebi que essa resposta, ela permeia muito mais a vida. Muito, muito mais do que simplesmente uma criação de filhos. Porque não são só as crianças que estão com excesso de estímulo no externo. Que estão voltando, se voltando para uma busca lá fora de de um prazer que acaba passando rápido, de uma realização que é um pouco egoica e acaba passando rápido, mesmo de um sucesso que se esvai rapidamente, porque logo à frente a gente quer outro sucesso, a gente vê outro modelo, a gente se compara a outra pessoa. Então é uma, um excesso de, de, de comparação, um excesso de autodestruição e um grande medo da solidão. E pelo grande medo da solidão que nós todos estamos vivendo, adultos e crianças, a gente já se isola naturalmente. É, é como se estivéssemos num looping. Vocês têm essa sensação? Um looping de pegar o celular o tempo todo, um looping de ficar o tempo todo é, olhando vídeos, um looping de é, pensar muito e fazer pouco, um looping de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Enfim, a gente tem vivido tantos loopings, tanto tanto essa essa sensação de que a gente está é, correndo ou andando em volta do né tipo aquela aquele aqueles hamsters que ficam correndo atrás de si mesmos a gente está meio que desse jeito, querendo ou não, sabe? Não sei se vocês têm essa sensação ou se ela pertence só à minha observação que eu tenho dos sofrimentos humanos através do meu atendimento, dos meus atendimentos. E esses sofrimentos humanos, gente, eles estão cada vez maiores. A sensação de desconexão com o trabalho, de desconexão com a própria vida. E essa busca, né, desse, desse lugar de sucesso o tempo todo de acordo com algum tipo de comparação que a gente fez. Então, esse lugar é um lugar que a gente precisa rever. E ele começa, sim, ali nas crianças. Porque, muitas vezes, as crianças e os adolescentes, eles só estão reverberando o que eles vivem e veem nos adultos. Nós, adultos, é que estamos doentes. A nossa sociedade, sim, ela está doente. É impossível a gente ficar 100% saudável. E é por isso que a gente precisa aprender é, a olhar para os recursos que existem, os recursos reais, não só os recursos... É, anestésicos, né? a gente ir para o autodesenvolvimento mesmo e olhar para a nossa saúde mental como um lugar em que eu preciso me desenvolver, como um lugar em que eu preciso é, construir uma história nova para mim. E isso depende muito de mim, de mim e não tanto do outro. Mas, enfim, é, nessa história toda, a gente... Eu cheguei a uma, uma conclusão, assim, eu cheguei a essa conclusão, esse insight, tem dois ou três dias apenas, tem uns três dias, isso. É, observando mesmo é, as ferramentas, porque o mais importante, gente, não é a vida, a vida tá doida, né, tá cheia de informações e de excessos, mas é se nós temos ferramentas internas para lidar com essas emoções e esses excessos que a gente recebe. E de onde a gente tira essas ferramentas para lidar com as crises existenciais, com as crises biográficas que a gente passa na fase adulta e que tem muito a ver com a nossa biografia da infância? Quando eu pego uma pessoa que tem depressão aos 30 e poucos anos sei lá, 36, 37 anos, ela simplesmente está passando por uma fase biográfica muito forte em que ela revê o seu propósito e ela também está revendo os seus primeiros sete anos. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, são informações fortes que vêm. Se ela entra no processo de autoconhecimento... Gente, quando nós entramos num processo de autoconhecimento, e isso não é guiado pela nossa alma e sim só pelo nosso ego... A gente sofre demais e eu falo porque eu já sofri muito. Eu posso dizer para vocês que eu tenho pelo menos uns 10 anos de mergulhos profundos no autoconhecimento e que isso não foi tão simples assim, que nós olhamos para isso de uma forma é, bonita, bela, mas que isso traz um, um, um sofrimento de acessar muitas informações sobre nós mesmos, sobre a vida. Então, tenhamos cuidado com os caminhos de autoconhecimento. Eles precisam ser gerenciáveis, eles precisam ter começo, meio e fim. A gente precisa aprender a sair da lama, sair do drama, a ficar na gente, né? a ir para a nossa alma e não para o nosso ego. E a gente consegue com os recursos que a gente tem. E o que, que eu falei para ela? Mandei um áudio para ela hoje e falei, olha, eu tenho a resposta. E a resposta está nos recursos que essas crianças têm para lidar com a vida. Então, elas conseguem é, não, não, não entrar no looping tão cedo, né? Ou quando elas entram no looping, elas têm recursos diferentes para acessar esse estado de crises que elas vão viver. Eu tenho uma outra amiga que é psicóloga também, e ela atende muitos adolescentes, e ela sempre fala, ela fala a diferença é que eu percebo, é... Dessa, desse adolescente, dessa criança que vem de uma escola Waldorf. Gente, eu tô falando desse, deve ter outras escolas tão boas quanto. Mas é porque tem pontos que eu vou falar que são importantíssimos pra nós, que são trabalhados lá e que são precisam ser trabalhados em nós. E o que ela fala é o que eu vejo diferente é porque todo mundo tem crise, todos eles passam pelas mesmas crises, todos eles passam pelos mesmos problemas, não existe garantia nenhuma de que se você colocar nessa ou na outra escola, que vai dar, que vai dar um ser humano saudável. Né? Eu nem digo ser humano, eu digo principalmente um ser humano saudável é, na vida adulta. A diferença é que essas pessoas têm mais recursos para lidar com as crises. E quais são os recursos que eu que eu vejo como extremamente potenciais, que a gente precisa aplicar na nossa vida. A arte e a espiritualidade. E ponto. Dois grandes recursos acessíveis que a gente precisa colocar na nossa vida. Não como perda de tempo, mas como, como um processo mesmo de, de rec serem recursos para nós conseguirmos construir uma, uma, uma mente mais saudável, um olhar mais saudável para a vida é, como eu falei para vocês eu encontrei a resposta observando uma garota mesmo né? ela é, é filha de um casal amigo nosso. e ela ela é uma uma criança mais velha de 12 anos mais ou menos acho que ela tem 12 anos mesmo e ela já tem um um, um jeito assim um corpo ela é grande né bem desenvolvida que eu daria 14 15 anos para ela mas ela é uma menina internamente assim né e tem outros interesses na vida ela estudar música desde muito criança e hoje a alegria dela é poder tocar o seu violoncelo, é poder fazer parte de uma orquestra. Estava muito feliz porque entrou numa orquestra muito boa e tem todo o um estímulo para estudar, tem todo o um estímulo para estudar arte, é, é... É, teve um instrumento, o um violoncelo emprestado para que ela possa estudar em casa. Outra coisa que faz os olhos dela brilharem é a arte de cozinhar. Então, ela gosta de fazer coisas na cozinha, de criar realmente coisas bonitas na cozinha e coisas saborosas. Então, é, eu percebi, observando essa criança, que ela está vivendo a infância mesmo ali na sua idade certa. E por que, que ela está vivendo isso? Porque a arte preenchendo todo o espaço que fica aquele vazio interior que começa lá atrás, começa aos nove anos quando a gente passa pela crise do Rubicão quando a gente passa pela crise do, da queda do paraíso, que a gente chama, e quando a gente começa essas crises aí, de se sentir essa grande solidão é... É importante que a gente acesse os recursos que vão nos preencher, porque se a gente sente uma solidão e não fala sobre ela, e se a gente enquanto criança não tem recursos para lidar com ela, nós vamos buscar outras coisas, nós vamos buscar no, no reconhecimento dos amigos para a gente não ficar só. Então a gente aceita qualquer coisa para pertencer a algum grupo. Quem não é assim, adulto ou criança, quantos de vocês não estão fazendo de tudo para serem aceitos por um grupo, para pertencerem a algum grupo, seja o grupo familiar, seja o grupo de trabalho. A gente cresce assim, com a nossa criança adoecida, ferida e sem recurso nenhum para lidar com a vida adulta. E aí a gente vai para o mundo e a gente continua uma criança. Quantas alunas eu tenho dentro? Quantas pessoas me procuram? Quantas médicas me procuram? Me mandam mensagem nos stories, é, falam comigo, às vezes diretamente e que sabem a importância do recurso, por exemplo, espiritualidade para o seu consultório, que sabem a importância de usar terapias integrativas em tratar as emoções, mas que temem muito, temem muito serem julgadas. E ao temer ser julgado, gente, o que nada mais é do que o nosso temor de, de não pertencer a algum grupo, né? A gente a gente fica alucinado só de pensar que alguém vai nos julgar, vai dizer que a gente está fazendo algo errado e isso vai fazer com que a gente não pertença a algum grupo. É uma grande frustração a nossa a, a, a de acessar informações, mas não conseguir viver bem essas informações e trabalhar essas informações na nossa vida, porque a gente está sempre, o tempo todo, é, preocupado com o que os outros pensam. E isso... Faz com que a nossa criança fique o tempo todo fazendo muitas coisas esquisitas que às vezes contrariam as sua, a sua quali, suas qualidades anímicas mais puras para que nós sejamos pertencidas, para que nós possamos pertencer. E a gente entra naquele outro looping. Eu quero encontrar meu propósito de vida, eu busco meu propósito. Gente, eu estou falando tudo isso porque eu já entrei em todos esses loopings. E a gente entra nesse looping da busca do propósito, mas o propósito... Ele tá lá onde a gente consegue vencer esse medo de não pertencer e consegue acessar a verdade sobre a gente mesmo. Não é fácil acessar a verdade sobre a gente mesmo e vocês não querem. Vocês continuam buscando se anestesiar de alguma forma. E muitas vezes a arte e a espiritualidade passam a ser usadas não como recursos, mas como anestesia. Então, é, é muito interessante isso. Né? O quanto um recurso tão perfeito quanto acessar o seu eu divino, Quanto recursos tão perfeitos quanto uma aquarela também podem nos desviar da, das respostas sobre a gente mesmo e serem usados para anestesia. Eu diria que a arte não. A arte, gente, ela tem um dom. Ela tem uma coisa que precisa, precisamos valorizar a arte. Sabe quando eu comecei realmente a olhar para isso? E eu que sempre fui artista, sempre gostei de pintar, de desenhar... Sempre usei esse recurso ao longo do meu crescimento, foi me dada a oportunidade de usar esse recurso, de conhecer esse recurso, mas também foi me falado o seguinte, a arte é para os fracos, a arte não dá dinheiro, a arte não é um trabalho, é um hobby. E nunca ninguém me disse, a arte é um recurso que você pode usar para os momentos difíceis, para que você possa trabalhar isso em você, para que você possa ter esse espaço. Não, se você você está perdendo tempo aí desenhando, você devia estar gravando um podcast, ou você devia estar criando conteúdo nas redes sociais, ou você devia estar atendendo, é, enfim. O tempo todo a gente pensando que devia estar fazendo coisas mais práticas do que a arte, sendo que a arte pode ser tudo aquilo que a gente precisa no momento, tudo, tudo, tudo. Assim como eu me inspirei nessa, nessa criança eu tive certeza de que é é, uma, é a ferramenta tão potente quanto a meditação a ferramenta tão potente quanto exercício físico que eu diria que mais ainda não mais são ferramentas que atuam em lugares diferentes a arte ela atua no nosso corpo astral no corpo da alma mesmo enquanto o exercício físico, ele libera endorfinas, mas ele atua no nosso corpo físico. A gente precisa dos dois, entendem? Da mesma forma que a gente tem que valorizar a academia, a gente precisa valorizar uma, uma, um momento com a nossa pintura, com o nosso desenho, ou com o violão, ou com o canto, é, ou com a escrita. São tantas formas de se expressar de maneira artística e isso, sim, nos mantém inteiros. Cuidar da alma é cuidar da nossa integridade. Ali, quando a gente passa pelo Rubicão aos nove anos, que acontece todo o processo mesmo de você reencarnar, né? de você é, deixar para trás, é, você realmente nasce, né, um outro nascimento. E esse outro nascimento, que é esse, esse momento em que você se desconecta da sua espiritualidade para você você aterrar aqui na, aqui e viver aqui sua viver na a você realmente se desconecta mesmo. É um momento de grande solidão. Então, é, é normal se você tem uma criança de 9 anos, você sabe que é isso. Ou, se você lembra das, dos seus 9 anos, é normal a gente entrar em a um processo muito melancólico, de, às vezes, se trancar no quarto, muitas vezes, ir para os livros. Entrar numa melancolia muito forte mesmo, que se não for gerenciada... É, pode se tornar uma, algo mais importante na vida adulta. E os recursos que a gente pode usar para isso são a arte, o esporte, as brincadeiras, a espiritualidade, porque quando a gente se desconecta ali e sente essa solidão, é importante que nós saibamos que existem recursos para voltar a se conectar com aquele lugar. E nós adultos, quando nós sentimos aquela solidão lá atrás, e não foi ensinado para a gente... Faça uma oração, peça o seu anjo, converse com o seu anjo, é, feche os olhos, fica um pouquinho com você. Não foi ensinado isso pra gente, mas será que a gente tá ensinando isso pra nossa criança hoje? Ou nós continuamos melancólicas, preenche, melancólicos preenchendo os nossos vazios com, com, com outros vazios, né? Não tô falando que é futilidade, ir a uma festa, dar uma festa... É, estar no espaço social, isso é tão importante. fazer Tomar um café com as amigas, ter momentos sociais, tudo isso tudo isso nutre a nossa alma. Eu só estou falando quando a gente busca em excesso externo para não olhar para o interno. E muitas vezes o medo da solidão, então às vezes a gente entra num looping do medo da solidão que faz a gente aceitar qualquer coisa para não ficar só. né Esse medo da solidão ele vem quando a gente não descobre que é, a nossa própria companhia ela é interessante e que sim eu posso ficar na minha própria companhia e encontrar ali os recursos que eu preciso então eu vou terminar essa, esse bate-papo aqui espero que ele tenha ajudado de alguma forma e vou deixar para vocês essa mensagem se você quer realmente fazer diferença na sua vida ajudar seus pacientes se você for uma médica aqui ou cuidar da sua saúde mental conheça esses recursos da arte, da espiritualidade é, se aproprie deles crie horário na sua agenda para esses recursos acontecerem é, eu tenho uma paciente né, em tratamento de, de um quadro de, né, de uma crise biográfica mas, mas uma depressão que o tratamento dela está sendo principalmente tirar um tempo para assistir filmes leves e dar muita gargalhada né? um, um dos pontos do tratamento é, assim como a arte e a massagem. Por quê? Porque é importante você acessar sensorialmente outros aspectos, é importante você vibrar na alegria, na leveza. E gente, nenhum antidepressivo faz isso por vocês. Nen nenhum. Tá, tá bom, eu vou tomar ali um ótimo antidepressivo, ele vai me deixar mais tranquilo. eu vou ficar melhor. Mas ele vai te trazer felicidade mesmo, assim? Felicidade mesmo nem existe, na verdade, né? Existe. Não é que nem existe. Depois a gente pode pensar em conceitos de felicidade. A felicidade sem problemas, ela não existe. Porque se a gente tem aquela construção de que felicidade é não ter problemas, é mentira. Todo mundo tem todos os dias. O que a gente tem é, são construções de, de, de felicidade. É quando a gente lida com tudo. Mesmo com as nossas dificuldades. E ainda assim não, não perde esse estado de esperança constante. Então nenhum antidepressivo vai trazer isso pra nós o que traz isso pra nós é o resgate da nossa alma, essa construção interior, essa força do nosso eu, né? não do nosso ego, mas do nosso eu e da nossa presença divina e conexão então gente, os recursos que eu deixo pra vocês são a arte e a espiritualidade não deixem de, de pensar sobre isso, de olhar pra isso, de colocar na agenda é, como um projeto pra 2023 ou pra começar amanhã ou hoje, quem sabe Aqui do meu lado eu tenho os meus gizes a óleo, que eu faço justamente que eu deixo justamente para desenhar. Muitas vezes as crianças acabam pegando, estragando, mas eu sempre deixo os meus, o meu estojo separado pro estojinho deles. Mas, então é isso, gente. Um abraço para vocês, uma boa semana.